0: Saint Paul. Welkom bij Saint Pauls Boutique, de wekelijkse podcast vanuit tivoli Vredenburg.
1: Een band waar zowel Andre 3000 als Midlake goed naar geluisterd heeft. En daarmee zijn we bij de actualiteit aangekomen. We gaan de muzikale week doornemen. Welkom bij St. Paul's Boutique vanuit Tivoli-Vredenburg Studio Pandora. Je hoorde Jetro Tal met uh, We Used To Know. En met name in het uh, gebruik van meerdere fluiten... is die band uh, van invloed geweest op uh, het nieuwe werk van uh, Andre 3000... En in de klassieke jaren 70, al was dit een liedje uit 69, maar in ieder geval in hun klassieke rocksound van begin jaren 70. die periode met name heeft de band Midlake heel erg geïnspireerd. En het vreugt me zeer om mede te kunnen delen dat ik het met Bertolf ga hebben in de albumrubriek over Trials of Van Occupanter, een van de mooiste albums die ik ken. Punt. Verder kwam vandaag, terwijl ik uh, dit opsta te nemen... het programma van uh, Best Cap Secret naar buiten. En dus ook van uh, mijn podium, The Floor. Daar wil ik uh, ook nog wel even op uh, ingaan. Want uiteraard de afgelopen maanden veel mee uh, bezig geweest. En uh, de bevalling is nu een feit. Dat uh, levert ook wel wat mooie platen op in de boutique deze week. Maar we beginnen, zoals altijd, met een kakelverse release... En die komt dit keer van Björk. Nou ja, kakelvers. Laten we het vers noemen. Want het liedje dat ze uitbracht deze week... Uh, ...heeft ze al heel lang op de planken liggen. Al vanaf eind jaren negentig. Het is het liedje Oral. En eindelijk heeft ze het nu opgenomen en officieel uitgebracht... ...samen met uh, Rosalia. Een uh, zeer uh, bijzondere combinatie... ...van uh, twee uh, uitgesproken excentrieke artiesten... Die elkaar dus gevonden hebben in deze remake. Het heeft tevens ook een hele mooie clip opgeleverd en is voor nu de ideale doorstart van de St. Pauls boutique. Björk Rosalia met het herboren oral.
2: Your My own A private moon Okay.
3: Get the cool
1: Afgelopen weekend was er op het Belgische Canvas een documentaire te zien over Damon Albarn, A Modern British Tale. Ik vond het uh, zeer attent dat er meerdere luisteraars mij daarop uh, wezen. Dat dat misschien wel goed bronmateriaal voor de boutique zou kunnen zijn. Ik heb helaas vanwege het zal ook eens niet uh, mijn werk niet kunnen kijken. Ik moest draaien, maar ik wou toch dit mooie initiatief om mij erop te wijzen, belonen met uh, een liedje van de Gorillas dat je niet meer zo vaak hoort. De prachtige Soul Child remix van uh, 1920. Liedje van het debuutalbum van de Gorillas, Waarvan uh, Damon Album natuurlijk het, uh, het kloppende hart was. Ik heb nog proberen te kijken of ik voor de boutique luisteraar... een goed linkje kon vinden waar je die uh, documentaire... A Modern British Tale uh, goed kunt terugkijken... ...nog niet gevonden, dus dan moet je zelf maar even uh, creatief zien te googlen. Verplaatsen wij ons nu naar net over de grens, naar de Beekse Bergen... ...naar het uh, Best Kept Secret Festival dat vandaag haar programma bekend maakte. Ik zou je zeggen, ook voor mij werd het uh, nu pas bekend. Ik wist al een paar namen, maar nog niet het geheel. Als er één beroepsgroep is die goed de mond kan houden, dan zijn het wel uh, boekers... Dus ook ik was uh, aangenaam uh, verrast vandaag... door uh, een aantal namen. Zoals altijd is het weer een uh, fraaie combinatie... de line-up van Basket Secrets van uh, toffe vertrouwde namen. Ik werd erg vrolijk van uh, zowel Justice aan de ene kant... als uh, PG Harvey aan de andere. Maar aan de onderkant zijn er ook weer heel veel uh, liefhebbers-acts. Ik kijk er enorm naar uit... om bijvoorbeeld uh, Baxter Jury weer een keer uh, te zien. Bovendien was het ook nog eens zo dat ik naar buiten kon... eindelijk met mijn uh, eigen eerste namen voor de floor. Al vanaf de eerste editie de sleutels van een podium. Dat is natuurlijk een jongensdroom. En het mooiste vind ik dat het uh, podium uh, steeds groter wordt... maar dat ik uh, op geen enkele manier dan ook gestuurd word... om op andere wijze te uh, programmeren. Dus ik doe lekker nog steeds wat ik vanaf dag één al doe... ...gewoon favoriete selectors, favoriete artiesten en favoriete dj's neerzetten op het podium... ...en hun vragen om een uur lang hun favoriete muziek te draaien, vrije hand. En ik wil de komende platen even bij een aantal van die gasten stilstaan. Beginnen we bij Felipe. Felipe komt uit Brazilië. Ik had hem ook gevraagd om te draaien in het Concertgebouw. Afgelopen zomer, daar draaide hij een fantastische set... Daar hebben we ook contact aan over gehouden. Mooi vind ik dat. Zit je in één keer uh, heen en weer te DM'en via Instagram met uh, een favoriete producer uit uh, Brazilië. En het contact was zo goed dat ik hem heb weten over te halen. Om uh, ook voor Best Kept Secrets nog een keer af te reizen naar uh, Europa. En te komen draaien dus op de floor. Dat stemde gelukkig. En dan valt het op. Ook nog eens samen met precies deze week een uh, nieuwe release van zijn hand. Hij produceert al een tijdje voor het uh, Belgische dw label Het label van uh, de gebroeders Solwax. Hij doet dat onder meerdere aliassen. Onder andere als uh, Felipe E. Rodrigo. Heel veel van die tracks heb ik ook voor de vloer gedraaid. En nu is er deze week onder zijn eigen naam dus een nieuwe track verschenen. Hij heet Hasido. En bestaat weer uit al die winnende elementen die het werk van Filippi en ook alles wat de Divi-label uitbrengt, kenmerkt. Het is een vleugje elektro. Het is altijd disco. Het is enigszins eigenwijs, maar bovenal bijzonder aanstekelijk. Hasido, nieuwe track, Filippi. Ah, wat ben ik blij dat dit gelukt is zeg. Je luisterde naar de Glimmers remix van Same Old Scene van Roxy Music. En de Glimmers, dat is een duo uit uh, Gent. En die waren echt, wat mij betreft, all over mijn sets in de Zero's in de tijden van de Electro Clash. Toen heb ik dat echt heel veel gedraaid... Met name heel veel liedjes van de compilatie waar ook dit nummer dat je net hoorde vandaan komt. Is namelijk getrokken uit de Mixed D die de Glimmers samenstelde voor Fabric Live. Zij hebben sowieso in die tijd heel veel hele fraaie compilaties gemaakt. Onder andere geweldige DJ Kicks, zelfs nog een verzamelaar voor Blue Note. Ik ben behoorlijk fan van de glimmers, maar al heel lang niks meer van gehoord. Ik dacht, ik uh, trek gewoon de stoute schoenen aan, ik ga ze eens proberen te benaderen. En als je droomt, dan moet je ook maar gelijk de hemel als je plafond kiezen. Dus ik vroeg ze meteen ook maar of ze tijdens één van de golden hours, de uren waarop tijdens Pest Capsicut de zon ondergaat, en ik altijd uh, gasten vraag om binnen een bepaald thema te draaien, of de glimmers dan uh, binnen de Electro Clash hoek een uur zouden willen vullen. En dat wouden ze, dus ik vind het echt uh, fantastisch om hem eenmalig over te kunnen halen. En dan ook nog eens met uh, zo'n opdracht. En om het geluk helemaal oncontroleerbaar te maken, zag ik dus ook nog eens vandaag dat Justice, uh, wat ik niet wist, ook geboekt is voor het festival op een van de hoofdpodia. Zo komt toch op een wonderlijke manier uh, heel veel samen. En een andere boeking waar ik uh, zeer vrolijk van werd... Uh, al was het alleen maar door het uh, voortraject van uh, zeer veel vrolijke appjes en uh, mailtjes. Dat is producer Dr. Moon. Die komt draaien met zijn dochter voor het eerst. Een back-to-back -back set. En dat hebben we dan maar Dr. Moon back-to-back -back met dochter Moon genoemd. <laughs> Dr. Moon is officieel lid van de uh, Wu-Tang Klang-diaspora. Dr. Moon heeft uh, de eerste hip-hop academie ter wereld opgezet in Tilburg. En bovenal is hij uh, een producer. Producer van uh, bijvoorbeeld Great Minds en ook uh, producer van Styx. En ik heb hem gevraagd of hij uh, een beetje in de geest van zijn uh, producties een uur wil uh, vullen... En toen kwam Al Eppene dus het idee tot stand om dat uh, samen met zijn dochter uh, te doen, die 14 is, maar al zeer bedreven in het uh, dj'en. En toen hebben we even de reglementen moeten uh, nazoeken, een en ander uit moeten zoeken. En toen bleek als we het nou gewoon braaf in de middag op een christelijke tijd uh, doen, dat het gewoon kan, dat het gewoon mag. En waarom niet? Een back-to-back uh, -back van vader en dochter. Het breekt ergens al mijn hart als ik eraan denk. En dat ook nog eens uh, een uh, paar honderd meter verwijderd... van waar ze wonen, van hun huis in Tilburg. Dat verdient natuurlijk een liedje ook hier in de boutique, Een liedje van uh, de EP die hij samen met uh, Stix maakte. Dr. Moon samen met Stix. De EP Stik Bukowski... Ik ben echt helemaal fan van alles wat er op die schijf te horen valt. Het is een tijdreis door de zwarte muziekgeschiedenis. De ene sample is nog mooier dan de ander. En dat heeft alles te maken met die producties van Dr. Moon. Je gaat nu luisteren naar Maslof. Yeah. Uh -huh. mm.
4: Soms voelt het aan vervallen mijn wanneer het om in de... Neem een hindernis en neem er nog een komt geen eind aan, nooit Keizer Sossé Ik zie een web van leugens leuzen en catchphrases Om het gebrek aan content te verhullen van badwetens Kentekens worden nagedrokken per sms of app Zie wat een auto kan, zie wat je buurman heeft wat jij niet hebt Zie hoe het plan ontvouwt En aan de sociale controle zichzelf in stand houdt Als ik vijf minuten er niet ben, word ik gemist Als ik een week geen update doe, is er iets mis Je kan niet groeien wanneer je in dat streaming zit Je kan niet groeien wanneer je zonder een riem zit Je kan je broek niet ophouden wanneer je ja, zonder een riem, ja, wanneer je zonder cream bij je die mean zit Er is nodig om creatief te zijn, maakt niet uit wat je vindt van mij Zolang zuiver mijn intenties zijn, underground rapper in de mainstream Rode streep door je shit, dat is de Chevy van de 18 Ik leef op eigen tijd, ik leef eigenwijs Ik heb wat voor ze, ik heb wat voor ze This is die hele shit Loes, Griekense de denkers, grote ideeën, filosofen Homie, the flow is nice, stilte is overdovend Homie, the flow is nice, zelfs in moose code Mijn niet houden houdt het binnen voort als een resort Delen het met de genodigden zoals het hoort Moven rond als een unit voor de support En case is een soort shoot night tijdens de source Awards Dus als je niet wilt dat die dans in je clip hier Kom naar de notch, Zo staat je trots In de weg, sla dat om, in roekeloos gedrag, Doe niet tof, fronten met flows, wat hoe dan ook bestraft Dit is die shit, jullie not zo. So. Ik bevind me op de hoogste trein van de piramide van Maslow Ben je ooit zo door het leven getest, dat het niet anders kan Dat je hele karakter het verandert. Of heb je Mickey Mouse problemen, als in Walt Disney Een generatie zie ik groeien tot alcoholisten Ik drink lessen, fles minder, geen stress en Voor elk van je twitter berichten heb ik één tekst Yes zo Ik heb eigenlijk Jefferson nodig voor een auto op deze.
1: valt nauwelijks iets te vinden hierover online. Behalve dan een uh, dun Reddit-draadje. Je vraagt je af of het wel bestaat. Maar dat doet het toch echt. Uh, sinds deze week ook op Spotify. Hanna, Miette en Rosie Plein. samen met Let Me Know. Prachtig minimaal liedje uitgevonden voor de uh, repeat-knop. En daarmee uh, verlaten we voor even de dansroer, de Floor en Best Kept Secret... En maken we van de gelegenheid gebruik om een ander verslavend liedje te draaien. Dat deze week uh, verscheen. Liedje van uh, de Goa Express favoriete Britse band. Het zal nog niet heel erg lukken met uh, de streams. Met het vinden van een groot publiek. Maar aan de liedjes ligt het niet. En als ze die blijven maken, dan uh, moet het toch wel haast vanzelf komen. Want uh, zo goed als het volgende nieuwe singeltje, hoe moet je het noemen, liedje release, zo worden ze zelden gemaakt. Ik moet denken aan het beste van Oasis, maar ook aan bands als Idlewild. Het is een bepalende uithoek van de Britse popmuziek die niet meer door iedereen even goed uitgevoerd wordt. Maar de Goa Express brengt het alsof de verzuiling nooit heeft plaatsgevonden. In het volgende nummer moet ik bij het type synthesizer een beetje denken aan een ander nummer... Terwijl het, dat andere nummer er totaal niet op lijkt, op geen enkele manier. Maar dat zijn vaak wel de leukste associaties. Dus ik gooi je maar meteen na. Heel benieuwd of die uh, vage wilde associatie wellicht ook uh, bij jou opdoemt. En als niet, dan geniet je maar van dit absolute instant lievelingsliedje: The Goa Express. It's never been better. Nederlandse klassieker, mogen we dit gerust noemen, komt terug van Spinvis. En aan deze artiest kleeft toch ook wel wat zand uit de Beekse bergen. Want Spinvis draaide ooit zijn eerste DJ-set op mijn podium. Dat was echt fantastisch. Had hem gevraagd om te draaien. Maar ja, als je Spinvis vraagt om te draaien, dan gaat hij niet alleen draaien. Dan komt hij met allerlei instrumenten. Met een synthesizer, met een drumcomputer, met een uh, basgitaar. En maakte hij er een half optreden van. Dat was echt uh, fantastisch. Voorzien van zijn favoriete platen. En ik vergeet ook nooit meer dat dit liedje komt terug van Spinvis. Uh, gedraaid werd in de eerste DJ-set van uh, VPRO Flowerboy. Die deed hij in de vroege middag. Nogal zenuwachtig. Met een sok over zijn hoofd. Geen idee wat te verwachten, wij allebei niet, maar het was uh, hartstikke druk. En iedereen ging helemaal mee in zijn, uh, in zijn kleurrijke DJ-set. En dit was een van de hoogtepunten. Mensen met de armen op en neer zwaaiend, alsof het vrienden van Amsterdam Live betrof tijdens uh, Kom Terug van Spinvis. En het mooie is dat VPRO Flowerboy deze week weer mag draaien. In zekere zin dichter bij huis, want hij gaat bij de VPRO Song van het Jaar uitreiking draaien. En omdat hij dat nog steeds een beetje spannend vindt, komt hij net als de vorige keer voor zijn set op Best Kept Secret even bij mij thuis oefenen. Dat vind ik getuige van een mooie devotie aan zijn nieuwe leven als DJ en dit Heugelijke gegeven moeten we dan ook maar even aangrijpen... om ons allen nu in de boutique te verplaatsen naar de dansvloer, want...
5: Dance, 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 dance.
1: Het is tijd voor de vloervuller van de week. En daarvoor gaan we naar een opmerkelijke verschijning. Nou ja, verschijningen we weten eigenlijk niet hoe die eruit ziet. Hij hult zichzelf in mysteries en in anonimiteit komt uit Oostenrijk en luistert naar de naam Mietse Comte. Hij maakt een zeer vreemde uh, kruising tussen een beetje de hardcore, uptempo elementen die je nu in heel veel muziek uh, terugkomt, terugziet. Maar hij doet het wel op een enorme, quirky, beetje bijna indie-achtige manier. Het klinkt ergens ook wel als postal service, maar dan met een Post-populisme ADHD sausje eroverheen. Zeg maar reus saus. Vettige saus. Ik vind het een wonderlijke combinatie die uh, mij tot een uh, voorlopige fan maakt van dit uh, mysterie uit Oostenrijk. Je gaat luisteren naar zijn nieuwe, deze week verschenen liedje. Ah, give me some more time. Mietse kante. de mooiste herinneringen in al die jaren, Best Kept Secret in al die jaren, The Floor, daarvoor voor, uh, Dat was het optreden van uh, Unruly Phoenix, ze was nog heel erg jong en begaf zich ook in een genre dat nog helemaal niet bekend was. Zeker niet bij het witte gedeelte van de uh, muziekliefhebbers, Amma Piano... Zij kwam op uh, Best Kept Secret een uh, set spelen. Ik had wat muziek van haar gehoord. Een DJ setje online. En vond het uh, meteen al fantastisch. Spannende nieuwe muziek. Die Amapiano. En was wel benieuwd naar die Unruly Phoenix. Maar ze wist zelf ook niet helemaal wat te uh, verwachten. Ze kwam met een heel uh, gevolg. Was ook uh, behoorlijk zenuwachtig. En terecht. Het was voor iedereen een behoorlijke avontuur. Het publiek in kluis. Ze begon... Wat appels uit de boom kijkend en eindigde staand bovenop de draaitafels. Een legendarische set, durf ik dat wel te noemen. Dus ik ben uh, zeer blij dat ze terug is op uh, Basket Secret. Terug bij de Floor twee jaar later. En dit keer niet met uh, Amapiano, met een Amapiano set. Maar met uh, de nieuwste revolutie, het nieuwste genre dat uh, de clubs in uh, Zuid-Afrika verovert. Namelijk de Three Step. Je luisterde net naar een eigen productie, want dat is ze in de tussentijd ook gaan doen. Ze heeft niet alleen uh, sinds Best kept Secret uh, veel meer popfestivals uh, veroverd, maar is ook gaan produceren. En dit was uh, haar laatste track samen met uh, Zuid-Afrikaans producer Cheezenator BTM. En de track heet Izinlanla Zami. Ik hoop dat ik het goed zeg. Nog één liedje te gaan en dan gaan we praten over Midlake, Hoe Fijn, samen met Bertolf. Extreem veel zin in, maar er staat nog een pareltje te wachten. Een instant hartenbreker uit een ver verleden. En de aanleiding daarvoor was de film Napoleon. Die viel mij een tikkie tegen... Maar het was wel, zoals zo vaak, weer eens een uh, fraaie aanleiding om uh, te duiken in de uh, popgeschiedenis... en op zoek te gaan naar liedjes die een erop hebben, gaan over of refereren aan Napoleon. Dat zijn er nog wel behoorlijk wat. Zeer bekende, uiteraard Waterloo van uh, ABBA. Tot net wat minder bekende van uh, Bob Dylan, The Beastie Boys en Phoenix... Maar de allermooiste meteen tot bezinning stemmende is de volgende. Van Dinah Washington, Somewhere Along the Line. Zo'n liedje dat de tijd voor even doet stilstaan.
5: This heart of mine woo did and it now you would shine it over a glass of wine friends, knew it all the time. No wedding bells would chime. I was just a young dreamer, no match for a schemer. Yours was a lover's crime. Folks gossip. It was too good to be true And bet you'd search for someone new This pendant world of ours mm, Was paradise I was blind with stardust in my eyes, why you like gambler with his last dime? I know you'll try it one more time.
1: Die gewoon uh, de studio uh, binnengevallen, kijkt naar buiten en begint meteen op te scheppen over een toren in, uh, in Zwolle die hoger zou zijn dan uh, de dom, die net weer een beetje zichtbaar is.
0: Ja, wij hadden in Zwolle inderdaad een, een hogere toren dan de dom zelfs nog. Maar die is door blikseminslag, is die, uh, is die eraan gegaan. Dus dat was toch wel mooi geweest als wij in Zwolle een hogere toren hadden, maar helaas.
1: En wanneer vond dit fake news plaats? <laughs> het is echt zo.
0: Ik heb het van Wikipedia. En, en ik, uh, volgens mij is het jaar, dat zal wel ergens in 1700, 1600 zijn geweest, dat die is... Uh... Oké. Okay. Ja, ja. Ja.
1: Nou, de dom die staat nog vier overeind. Die staat vier overeind, ja. De Beste luisteraar, de albumrubriek. Aangeschoven, uit en Naast me Berthoff, Lentink, met de meeste mensen bekend als Berthoff. Welkom. Dankjewel, Paul. Hey. Ja, je hebt een fantastische plaat bij je. Maar voordat we daarover uh, gaan praten, ben ik toch een beetje benieuwd. Daar hadden we het net ook over in de lift naar boven. Ik herken me daar als DJ wel een beetje in. Heel veel muzikanten hebben een baan bij een band waarin ze de bas spelen. Dat is fantastisch. Maar jij bent zo uh, verspreid in jouw carrière. Dan sta je weer op het theater. Dan ben je weer dienstbaar bij andere uh, muzikanten. Dan wel als schrijver. Dan wel als, uh, als sessiemuzikant, dan neem je weer een plaat op onder je eigen uh, naam. Dan ben je weer onderdeel van een soort uh, Nederlandse uh, super, uh, superband. Uh, je doet ontzettend veel, agenda ziet er elke keer anders uit. Op dit moment uh, vertegenwoordig je de, de, de Bluegrass. Mm -hmm. Slurpt dat volledig alle aandacht op of is het dan nog steeds onderdeel van meerdere dingen die je aan het doen bent door de week?
0: Nee, nu slurpt het wel echt alle, alle, alle headspace op, zeg maar. Omdat het ook wel een... Uh, ik ben daar ook mee op tour. En dat is ook wel uh, intensief qua... Uh, weet je wat, wat ik speel op gitaar? En daar ben ik dan ook wel op aan het studeren en dat aan het verbeteren. En kijk, wat kan ik nou nog toffer doen in de solo? En dus dat is, daar, ben, daar zit ik wel helemaal in. Het is nog geen, ik heb, zeg maar, ik tour tot en met december. En uh, in januari komt er dan eindelijk eigenlijk weer wat meer... Uh, uh, rust en, en ruimte. En dan ga ik, daar heb ik met mezelf afgesproken, dan ga ik eindelijk weer eens lekker allerlei andere dingen luisteren en kijken of er weer zin komt in, in uh, andere dingen schrijven en uh, geïnspireerd raken en dat soort dingen. Ja. Het
1: was zelfs een uur uh, van de Wolf uh, documentaire ja. over je Bluegrass persona. Ja, <laughs> over
0: de Bluegrass persona. <laughs> Gemaakt. Ja. Ja, ja, dat was heel leuk. En... Uh, dat, dat, dat kwam eigenlijk tot stand, omdat ik, uh, je noemde al die Nederlandse supergroep, zeg maar, met de, de musketeers waar ik in zat. En uh, Marcel de Vree, regisseur van U van de Wolf, die volgde dat ook, eventueel ook al voor U van de Wolf, uh, of dan wel op het promomateriaal. En ik raakte met hem in gesprek, omdat hij is heel erg fan van gitaren en gitaristen en... Had een clip met hem. En toen had ik mijn hele Nashville-avontuur geregeld. En toen had ik Marcel aan de lijn. Zo van, ah, ik ga naar Nashville. En, uh, weet je wel, mijn grote helden opnemen. te ja, en toen was hij wel geïnteresseerd. Zo van, dat is er zit zou... dus ik zie ik ook wel een docu in. Dus toen heeft hij dat mooi zo uh, verkocht eigenlijk aan, uh, aan de NTR. En zo van, dit is, moeten we volgens mij doen. En dat was uiteindelijk te gek. Ook juist dat, dat die ploeg mee was naar Nashville. Om, ja, voor mij was het een droom die uitkwam. Maar het gevoel dat dat dan ook nog is vastgelegd. Weet je wel. Uh, voor, voor altijd. Het geeft het nog meer glans voor mij.
1: Ja, en het heeft ook een soort, wat ik altijd wel mooi vind bij uh, het ouder worden van artiesten, zijn toch ook een beetje van die full circle momenten, dat ja. je uh, het ook een beetje je terugbrengt naar je roots. Volgens mij heb je ook uh, via de bluegrass bij je in contact gekomen met ja. eerst De Lange, waar dat je goed. in de band hebt gezeten in het begin. Ja. Dus het, is ook, het komt ook weer terug.
0: Er komen heel veel dingen terug. Ja, en natuurlijk, ja, het is voor mij inderdaad... Dat vertel ik ook in Theater Bluegrass. was echt voor mij de, de, de eerste muziek waar ik verliefd op werd. En waar, waar voor mij de hele bal mee is gaan rollen. Waarom ik überhaupt gitaar wilde gaan spelen. Waarom ik überhaupt wilde gaan zingen. En nou ja, waardoor ik in muziek ben getrokken. En uh, het heeft natuurlijk ook veel met mijn vader te maken. En uh, nou, die wordt ook wat ouder. En inderdaad Ilse. En, dus er komt heel, inderdaad heel veel bij elkaar. En gewoon de, de, de alle helden waarna ik al luister, sinds dat ik zes was of zo... Dat, dat ik daar nu mee in de studio zat. Dat is eigenlijk wel echt bizar dat het ja. gebeurd is. Ja, ja,
1: fantastisch. Ik zal die uh, documentaire ook in de show notes uh, plaatsen. Leuk, ja. Wij gaan nu praten over uh, echt een fantastisch mooi album. Ja, ik... <lacht> het is echt zo'n album... dat uh, jezelf als host de hele tijd op je tong moet bijten... om niet uh, te <lacht> overschreven van... nee, maar dit nummer, maar dit is... Uh, ja, ik vind het echt... Een van de allermooiste albums ooit uh, gemaakt. Ja, eens. En allebei te trappelen, maar ook bij jou, Bertolf, de openingsvraag, de vaste openingsvraag van de boutique. We gaan het hebben over het tweede album, The Trials of Van Occupanta van Midlake. Do you remember the first time? Yes, I do. Uh, ik heb het volgens mij leren kennen omdat ik toen in 2006
0: uh, komt het album uit, toch? En toen werkte hij bij de Plato. In Zwolle en uh, ja, dat, dat was echt een soort paradijs, want toen dan kwamen de platen binnen en die gingen dan op. En uh, nou, als ik het dan mooi vond, dan kon ik het er mee naar huis nemen, weet je wel. Dus dit was zo'n plaat die ik in de winkel hoorde voor de eerste keer en dacht, wow, wat is dit mooi en wat is dit goed. en uh, Dus die heb ik gelijk diezelfde dag mee naar huis genomen. en uh, nou, dit, dit is voor mij wel echt de, de plaat van, van de jaren nul, weet je wel. Dit is uh, de beste plaat sowieso, maar ook misschien de plaat die ik het meest beluisterd heb, vooral in die tijd ook.
1: En kun je, je nog een beetje herinneren waar de verslaving hem in zat? Waar sloeg je het meest op aan?
0: Ja, ja van alle. Ik denk misschien eerst wel die stem, uh, die natuurlijk ook. Ik was al bijvoorbeeld heel erg Rufus Wainwright fan, en, en dat zit wel ergens. En Tom York en Radiohead natuurlijk. Dat zit er wel ergens een beetje in in die stem. Dat hele melancholische en ook een beetje soort nasale. Uh, daar hou ik over het algemeen wel van. En de meerstemmigheid natuurlijk die erin zit, die heel slim en goed gedaan is. En als groot Crosby Stills een jong-fan en 70s fan uh, sprak mij dat natuurlijk ook gelijk aan. Het gitaarwerk uh, vond ik heel tof. maar En ook de sound wel. Die, die natuurlijk ook heel erg naar de, naar de 70s knipoogt. Of, of eigenlijk misschien zelfs bijna letterlijk is.
1: Ja. ja dat gitaarwerk dat is meteen een mooie link. Ook die je niet in eerste instantie zou verwachten naar uh, de Bluegrass. Waar ik even bij stil wil staan ook. Want wat mij verbaasde is dat ik las dat uh, eigenlijk alle die elkaar hebben leren kennen uit een voorliefde voor jazz. Ja. waren oorspronkelijk jazzmuzikanten. Ja. Dat vind ik al een prachtig beeld. Dat verklaart ook wel waarom het... Uh, aan de ene kant is het een klassieke Zero's rockplaat, maar door de enorme musicaliteit en, en, en bepaalde solo's van uh, of dat nou uh, orgelpartijen of, of gitaarpartijen zijn, heeft het ook dat, dat vrije jazzgevoel. Ja. En... Ook wel door jou, dat, dat ik jou volg en dat zag... en ik Bluegrass altijd wel van een afstand gewaardeerd heb... maar dan niet zo heel veel vanaf weet... ben ik het ook weer in de aanloop van deze podcast wat meer gaan luisteren. En dan lees je dat de Bluegrass ook heel erg qua structuur... Uh, en, en solo's van gitaren en vrijheid ook heel erg geïnspireerd is op jazz. jazz.
0: Zeker, ja, ja. Het wordt de jazz van de countrymuziek genoemd... maar dat is, het is, er zit heel veel improvisatie in Bluegrass. Uh, en eigenlijk is het dat... Je hebt vaak een liedje, gewoon compleet refrein. En dan heeft de mandoïne zijn solo. compleet refrein en dat doet de bion een solo. En uh, dat zit er heel erg in. En, uh, en, en ook de, weet je, dat, dat applaus naar solo's. Wat, wat je in jazz ook hebt, dat is bij Bluegrass ook. Weet je, je gaat ook echt voor de instrumentalist naar Bluegrass kijken. Niet alleen voor de liedjes. En, uh, dus dat, ja, zeker zit dat erin. En, en ook heel veel Bluegrass-muzikanten. En vooral de, de generatie waar ik dan fan van ben. Zoals de Jerry Douglas, weet je, die op Dobo speelt. En die zijn op een gegeven moment in de jaren 70, 80 ook juist heel veel jazz-invloeden in hun werk nog gaan uh, incorporeren... Wa waardoor het ja, daar nog meer tegen aanschurkte... dan het al deed voorheen of zo. En ja,
1: en een, en een prachtige brug dus ook naar uh, Berthof die in 2006 na dit album in de Plato voor het eerst te luisteren. En ik kan me gewoon helemaal voorstellen... dat er dan voor jou ook zoveel voorliefdes meteen samenkomen. Ja,
0: nee, dat klopt, ja. Dat was, uh, dat was gewoon uh, meteen raken. En het, het had ook uh, iets bijvoorbeeld zo'n eerste nummer dat Roscoe dat het is ook heel raar op een of andere manier. Dat dus, dus het voelde wel vertrouwd, maar ook ook wel nieuw, uh, omdat die zanglijn die 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 meandert zo heel raar over die akkoorden met hele lange zinnen en en het blijkt zo van hij loopt, zich, hij loopt helemaal vast, <laughs> maar hij komt er toch uit zo dat gevoel. Ja. En uh, ook qua structuur is het is het gek weet je, het was niet zomaar weer een compleet refrein uh, liedje, maar het voelt maar meer als een soort tekst. Een hele uitgebreide tekst die dan, die dan zomaar op muziek is gezet. En inderdaad met instrumentale stukken erdoorheen doorheen. En, uh, want dat zeg jij, die, die so, het zijn inderdaad solo's, maar wel... Want ik kan ook af en toe... Ik hou ook weer niet van oeverloos gesoleerd. En dit is heel een soort gestructureer, uh, gestructureerd gesoleerd. En uh, dat vind ik mooi.
1: Dit wat je nu zegt, dat het gesoleerd is... en ook wel een bepaalde mate van improvisatie... maar toch ook goede liedjes. Ja. Dat hoor je heel erg in. Er is van Roscoe ook een kale versie. Oh, uh, ja. Die zal ik ook in de show notes plaatsen. Die is echt ook prachtig. Die is helemaal uitgekleed. Zonder die, wat ik zo prachtig vind wat deze plaat... dat zit ook in de hoes, maar helemaal in deze tijd. Het heeft een hele herfstige uh, ja. sound. ja. En deze vers is helemaal ontleed van alle lagen. En dan blijft dus ook over, dat is natuurlijk de kern altijd van alle moois in het leven, dat het gewoon een goed liedje is. Ja, ja. ja. Nee,
0: zeker. Ja, het is, het is uh, Gewoon qua zanglijn en, en tekst. Nee, dan, misschien komen we zo nog op de tekst, maar die hele plaat gaat natuurlijk... Ik, ik weet helemaal niet eens, want ik heb heel weinig interviews gelezen over die plaat. Of zo. Dus ik heb maar door de jaren heen helemaal mijn eigen invulling aangegeven. Maar het, het gaat voor mij heel erg over een soort terugkeer naar een wat eenvoudiger leven of hè, het leven met met de natuur in een soort houten huisje ergens in een in een bos op een heuvel dat toch daar daar gaat het heel erg over en uh, zo van als het als het lak, als het dak lekt dan uh, dan gaan we dat repareren en dan ben ik dan zijn we alweer gelukkig voor de rest van de dag toch of, of, ja. Ja,
1: ja ja hij heeft zich uh, ingeleefd in het hoofd van een 19e eeuwse kluizenaar oh, oké okay. bij het schrijven van uh, deze plaat Aha. En het was, gaf hem de vrijheid om eigenlijk ook dingen te zeggen over deze tijd. Ja. Maar als je dat in real time doet, dan krijgt het vaak iets belerends. Zodat ja, hij zich dan inleeft in het, in het hoofd van een in, in het bos levende 19e-eeuwse kluizenaar. die zich inderdaad druk maakt toen al om, uh, om, om, om klimaat, om omgeving, om omgangsvormen. En ja. dat gaf hem de vrijheid om uh, ja, alles te kunnen zeggen en zingen wat hij wou.
0: Aha, nou, dit wist ik dus niet eens. Maar precies, dat, 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 dat hou je wel uit, uit die teksten. Dat het een soort... Uh, ja, het, het speelt zich af in een andere tijd of zo. Of in een hele andere zone dan, dan je normaal zit. En dat vind ik dat vind ik er ook fijn aan. Dat hij dat even uit de werkelijkheid haalt. Ja. ja.
1: En de harde werkelijkheid was dus 2006. Ja. <laughs> en dan ben ik ook nog wel even benieuwd hoe dit... 2006 was een heel bijzonder jaar als je daarna terugkijkt. Uh, Back to Black van uh, Amy Winehouse. Het uh, debuut van uh, Arctic Monkeys. Het debuut oh, ja. van, uh, van Lily Allen. En het viel ook heel erg wel in een, het begin... een beetje van die herleving van rock rockman bands... zoals uh, Grizzly Bear en uh, oh ja. and Band of Horses. Ja. Waren dat ook dingen waar jij in Dit, de tijd naar luisterde? Wat je
0: allemaal... Grizzly Bear heb ik wel uh, meegenomen naar huis. Die echte pop dingen zoals Amy Winehouse en Lily Allen... heb ik denk ik niet per se op cd meegenomen. Ik kan me nog wel... ...herinneren dat... Uh, ...wat ik ook te gek vond in die tijd... ...was een plaat van Gilly Mods... Uh, ...Through the ah, windowpane ja. heette dat... ...vond ik ook heel gaaf. Uh, ja, en ik, dat is denk ik eerder uitgekomen... ...maar George Rouse... ...dat was ook van... ...die, die, uh, die plaatomwerknemers... ...die kennen natuurlijk veel meer muziek dan ik... ...dus uh, die zeiden... ...oh, jij houdt ook van Country... ...je national luister van George Rouse... ...dat was ook gelijk helemaal raak uh, bij mij... Uh, nou ja, dus ik, ik heb daar inderdaad wel heel veel, veel leren kennen. Wat ik, wat ik uh, anders denk ik niet, uh, ook Midlake was misschien wel gewoon helemaal gepasseerd als ik daar niet had gewerkt.
1: Ja. Ja. als ik denk aan Midlake, dan denk ik ook bij dit album aan het begin, 2006. Maar ze hadden al een uh, album uit. En ja. het is eigenlijk een beetje zo'n band van mij in ieder geval. En ik hoop niet dat ik nou fans voor het hoofd stoot. Maar het is een beetje het geval Nirvana, Janet Jackson, Radiohead van een... een prima eerste album, maar my god, het tweede album dan, dan ja. dat het zo'n ontzettend groot verschil is in, in musicaliteit en toch ook wel kwaliteit ja, binnen, ja. binnen twee albums.
0: Het is gewoon echt een meesterwerk toch, album twee en album 1 heb ik inderdaad ook met terugwerkende kracht natuurlijk wel beluisterd. Het is wel aardig, maar ja, ja, veel minder aansprekend en veel minder, daar heb ik uiteindelijk bijna nooit meer naar geluisterd eigenlijk, naar die plaat.
1: Nee. Nee. Voor mij is Midlake ook wel eerlijk gezegd... daarna moet ik er ook wel bij zeggen. Ze, zijn, uh, ze hebben de zanger op een gegeven moment kwijtgeraakt. Ja. Ze stonden hier onlangs nog in, uh, in de Ronda. Oh ja. uh, heeft uh, Caries van Houten nog een, uh, een liedje meegezongen. Oh wow en, <laughs> Ja, en nog steeds heel mooi. Maar het is toch ook wel zo'n band waarbij dit... als je het afzet tegen de eeuwigheid, hun ja. klassieker... Zal zijn. Ja, zeker.
0: Want ja. ja, The Courage of Others, die, die hierna dan ook nog weer komt, vind, vind ik ook nog wel een mooie plaat, maar ook alweer lang niet zo goed als, uh, als uh, Van Occupenter. En daarna uh, gaat die zanger eruit, zeg maar, die uh, Tim Smit, die, die volgens mij eigenlijk alles heeft geschreven en gezongen op, uh, op, de, op die eerste drie platen in ieder geval. Dus daar, daar, en ik vond het eigenlijk nog wel knap dat wat er toen nog overbleef, dat je denkt van nou, er zit inderdaad wel echt ook een hele goede band achter met allemaal mensen die ook nog kunnen zingen en schrijven. Maar zo goed als, als dit werd het
1: niet meer, nee. Die stem van hem vind ik ook zo onderscheidend op deze plaat, vooral. Maar het heeft de melancholische, het een beetje het melancholische van een Neil Jong heeft het ja, heel erg, wel. vind ik. Ja. Maar het is ook alweer een soort vooruitkijken naar die beetje Band of Horses Sound, uh, Fleet Foxes, wat later kwam. Ja.
0: Nou ja, iedereen die altijd toen zo idolaat van Fleet Fox was, zei ik van oh, maar ken je ook Midlake, weet je wel? Want ja. uh, dat het is eigenlijk misschien nog wel beter qua meerstemmigheid. En ja, uh, yeah. <laughs> ik vind Midlake nog wel uh, creatiever ge gearrangeerd qua meerstemmigheid dan uh, dan Fleet Fox in die tijd. Gewoon, gewoon nog net inventiever.
1: ik, ik kan me herinneren dat ik uh, op Lowlands gewoon in de fucking gols. Ik, ik haal het altijd door elkaar. Was het toen de uh, gols en nu de Heineken? Of is het nu de Heineken en toen de gols? Either way, een hele grote tent. Toen nog capaciteit uh, 9000. Ja. En stond vol. Toen had ik daar een, een pop-o-matic. Hmm. En dat ik tussen alle hits. Want ja, het is nogal veel publiek. Dus je bent wel enigszins afhankelijk van herkenbaarheid. Maar dat ik op een gegeven moment head home. Uh, oh ja. draaide. Daar wil ik even een, een stukje van uh, laten horen ook. Maar Mevrouw. dat ja. nummer is voor mij nog steeds, als ik dat hoor... Het is zo instant aanstekelijk. Het rolt echt over je heen ja. meteen. En die fantastisch mooie productie blijft dan dus ook overeind... In, in zo'n gigantische tent midden in de nacht... Op een heerlijk uh, hedonistisch festival. Ja. En ja, daar wil ik even een klein stukje van, uh, van laten horen. Thank you. Te zetten dit. Ja, ja,
0: want dat juist dat outro is ook zo mooi hè? als dat als die hele misstemmigheid met en oh, oh, oh. dat ja. bring me a day full of honest work vind ik ook zo'n hoogtepunt in dat ja, yeah, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, je, je, je balt <laughs> ook een vuist <laughs> ja. hier in de studio. Ja, ja
0: maar dat is zo'n zo'n opening in dat nummer of zo, en dat die tekst is ook zo mooi. Of te, ja, bring me a day full of honest work and a roof that never leaks and I'll be satisfied. En ik kan daarmee relaten op een of andere manier. Ja, ja.
1: prachtig. Ja. Nou, over jouw honest work dan uh, gesproken. <laughs> We hebben nog een keer, uh, vond ik, voor mij is toch ook wel een soort van hoogtepunten, de dingen die ik gedaan heb, uh, samengewerkt voor een album van jou, uh, Bertolf. Ja. Ja, uh, self-titled uh, album uit 2012. You um, got your facts straight. Uh, huh? Yes. <laughs> <laughs> en toen um, had ik in... De Kleine komedie in Amsterdam had ik uh, voor korte tijd uh, een eigen show. De Midnight Special. Ja. En dan nodigden we uh, gasten uit. En die gasten gingen we dan op het podium helemaal uh, uitdiepen. Ja. En dat hebben we ook met jou gedaan. Rondom de release van uh, dit album. Ja, dat was voor mij ook wel vrij fantastisch. Om uh, Jij bent er iets meer aan gewend dan ik. Maar om je eigen naam uh, op die prachtige kleine, op die voorgevel ja, van de ja. kleine komedie te zien blijft, staan. Dat blijft
0: bijzonder. Ja, ja, zeker. En ik neem stiekem altijd dat is eigenlijk, maar ik neem altijd elke keer als ik daar speel, dan neem ik een, een kleine komedie espresso kopje mee naar huis. <laughs> ja, als <laughs> ja, aandeken dat, dat mag, kan helemaal niet. Maar ik heb nu ja, ik heb wel een stuk of twaalf espresso kopjes. Uh, ja, daar, is zo, de verzameling. Ja, die, ja dat vind, uh, vind ik en dan vind ik mooi. Daar ja. drink ik graag mijn koffie uit. <laughs>
1: Ja, je zit nu inmiddels, uh, dat was, daar ging mijn vraag uh, heen, je zit inmiddels uh, ook al even op het uh, Excelsior-label. Uh, ja. En wel meerdere Excelsior-artiesten, zoals bijvoorbeeld uh, Spinvis, die zijn uh, op een gegeven moment het theater ingedoken en hebben daar een heel nieuw publiek aangeboord. Hoe is dat bij jou ooit ontstaan Ook vanuit die... Want jij zit ook veel in het theater. Is dat heel erg natuurlijk gegaan? Ze er een grote masterplan met een heel team van...
0: Uh... van managers. Ja, <laughs> ja, ja. Nee, dat ging eigenlijk heel natuurlijk. Want ik ben eigenlijk na die 2012 plaat waar je het over had... Had ik er ineens genoeg van. En toen werd ik ook vader. En toen dacht ik nou, weet je wat? Muziek en dat kan allemaal... Dat is allemaal onzin. Dus toen ben ik eigenlijk gestopt. Alleen ik had... In, uh, ja gezegd tegen Casper van Kooten... om de, met hem een soort theaterprogramma te maken... in 2013. Dus ja, dat, dat, daar kon ik eigenlijk niet onderuit. Uh, en, uh, maar dat werd uiteindelijk hartstikke leuk... omdat hij mij... hij wilde eigenlijk veel meer doen... dan ik dacht dat ik, dat ik zou moeten doen. Ik dacht, ik ga gewoon gitaar spelen... en dan gaat hij waarschijnlijk iets vertellen... een paar grappen zeggen en dan zo, zoiets. Maar hij wilde ook echt dialogen met mij doen... En, uh, en ik zei van, ja, maar ik kan. Ik, in de clubs heb ik juist heel veel moeite met de aankondigingen van nummers. En weet je wel, in clubs heerst er natuurlijk echt zo'n sfeer dat mensen ze, eh, al heel snel zeggen, spelen. <laughs> ja. Als je probeert uit te leggen waar het liedje over gaat. <laughs> dus ik was er altijd een beetje nerveus over. En, maar hij zei van, ja, maar als ik met jou in de kroeg zit, dan, dan, dan lul je juist prima of zo. En zo, zo moet je ook op het podium in het theater spreken. Gewoon spreektaal gewoon. Dus dat, uh, dat heb ik toen gedaan met hem dertig keer. En daar kreeg ik wel, ik vond dat wel een hele toffe ervaring, omdat het... Uh, uh, nou ja, ook de, de, de rust en de ruimte voor, voor, voor liedjes als Mary, die ik dan later deed... die in de club toch altijd wel een beetje verdronken... en uh, bij, bij bierdrinkende mensen en geroezemoes. Daar hoor je nu ineens die, die absolute aandacht voor of zo. Dat ik dacht, hé, hey, heel veel van mijn werk of van mijn repertoire... past wel heel goed in deze aandachtige setting.
1: En is het dan ook zo dat je daarachter kwam daar past het beter... dus ik doe het niet meer in de club... of kwam je er daarachter... hé, hey, zo moet ik het brengen... en dan werkt het... en heb je dat ook juist meegenomen naar de, naar de club? Naar de club. Dat...
0: Ik ben eigenlijk daarna niet heel veel meer... naar de, naar de club teruggegaan uh, terug eigenlijk. Ja, voor kleine toertjes van vijf, weet je wel. Dan was het natuurlijk Tivoli, Hedon, uh, Paradiso nog een keer of zo... Maar uh, sindsdien ben ik eigenlijk toch wel voornamelijk in het theater te vinden. Doe ik gewoon mijn platen en dan doe ik er een toetje theater achteraan. Ja. En uh, omdat er mij dat gewoon het beste bevalt. Want ik heb ook het idee dat ook die wat stevigere dingen met gewoon elektrische gitaar... die kunnen ook in het theater, weet je wel. Dus, uh, en het wordt bij mij toch nooit te hard dat het niet meer in een theater past of zo. Dus uh, nee, ik vind dat heel, heel fijn. En uh, ja, ik heb... ja, ik maak toch wel echt luisterliedjes. Eigenlijk nooit... M mijn muziek beoogt het eigenlijk nooit om mensen te laten springen of dansen in feite. Mensen moeten gewoon een kop houden en luisteren bij mij. Nee, maar dat is ook een probleem. Daar, daar heb ik het ook al een keer met jou over gehad. Zo van, eigenlijk is dat, dat is ook wel weer bijzonder... dat je dat zo... blijkbaar dat dat eruit komt, dat je dat wil. Het komt ook omdat ik zelf zo'n muziekbelever ben. Ik, ik uh, ben ook echt een luisteraar... en ik, ik ga het liefst zitten... en naar een band luisteren en kijken. En ja. Minder voor... Zo van, nou, ik ben niet zo'n danser. Ik ben ook niet zo'n iemand die nou zo gaat, uh, gaat uh, springen voor een podium of zo. Dus ik maak dat ook niet omdat ik dat niet ken of niet ben zelf of zo. Maar uiteindelijk vind ik het, merk ik wel dat hoe... Ik vind het ook enorm lekker om liedjes te hebben die, die drijven op groove en ritme. Waarbij je eigenlijk al bij de eerste mate zeg maar, mensen al hebt... Niet om de tekst of om het liedje, maar gewoon al om het gevoel... En dat je ze al mee hebt op het ritme en dat... Het is natuurlijk ook een superkrachtig wapen, wat ik eigenlijk in de toekomst nog wel meer wil... Uh, ja, en ik kan, me, ik
1: kan me voorstellen, ja, ik ken je inderdaad heel erg als ook de beroepsliefhebber. Uh, en inderdaad, als ik je spreek, dan gaat het in no time uh, van uh, Cosby, Stils, Nessie, Jong via Sol naar onze favoriete plaats van het moment. Dat is heerlijk, ook een mm. reden om je hiervoor te vragen. Tegelijkertijd zou ik me kunnen voorstellen dat juist waar je nu mee bezig bent, juist de energie van uh, bluegrass zich ook wel weer zou kunnen lenen. En ook waar het vandaan komt, en toch met beide uh, voeten in de Amerikaanse klei. Dat dat ook weer zou kunnen passen in de, in de clubcircuit.
0: Ja, nee, en dat gaan we ook wel doen hoor. We, we gaan ook een aantal clubshows spelen. En, uh, en dat is heerlijk aan de, aan de bluegrass, is dat het zo. Ik heb ook best wel zware theaterprogramma's gemaakt, waar het over mijn eigen somberheid ging en, en, en uh, liedjes en. Maar dit is zo licht eigenlijk en zo op tempo en, en up, uh, überhaupt, dat het is een heel fijn programma om te spelen ook. Ik, vind, ik merk wel hoe zwaarder je programma is, hoe zwaarder het ook is om te spelen. En, want mensen gaan ook mee in dat zware gevoel en die gaan allemaal een soort depressief naar buiten. <laughs> dat heb ik ook eens gevoel gehad, zo, want ik heb ze nou echt een beetje naar beneden gepraat. Dat moeten we ook weer niet
1: hebben. Ah, dus ik vind dit dat altijd is, wel lekker hoor. Ja, ja, ja. dat mag van mij wel. <laughs> ja, okay. ja. Sowieso als het leed omgesmeed wordt tot. Iets moois, dat vind ik al geruststellend. Eén ja, ja. en twee, de, de erkenning en herkenning bij anderen vinden is juist. Ik kom, ik ja, vind is ook zelfs dat, dus ja, dat is ook het is krachtig. allebei, het moet vooral allebei bestaan. Zelfs op ja. een dansvloer vind ik dat er ruimte moet zijn voor, voor allebei. Ja. Uh, dus blijf vooral ook het uh, theater en, en de club doen. Ja, Nog even één ding wat ik wil aanstippen. Dan gaan we weer terug naar het album, maar gaan we ook langzaam toewerken naar je favoriete nummer, wat we zo meteen uh, in zijn geheel gaan, uh, gaan draaien. Maar ik vind het ook nog even mooi bij jou om aan te stippen dat uh, je volgens mij uh, grofweg twee soorten muzikanten hebt. Een beetje banaal wellicht, maar het valt me wel vaak op als je kijkt hoe mensen werken. Dat de antwoorden vaak in de hoek liggen van oh, ik ben heel uh, intuïtief. Ik zie uh, iets uh, om me heen en ik schrijf daar ter plekke waar ik me op dat moment ook bevind uh, een liedje over. Mm. En je hebt... Alla Nick Keef, de artiest die een studiootje heeft in zijn, uh, in zijn achtertuin. Ja. En daar, uh, s ochtends met een uh, broodrommeltje met uh, drie boterhammen, strook met kaas. <laughs> nou, nou, projecteer ik. Uh, ja. Naar binnen gaat. En dan, s'avonds, keurig voor het avondeten, uh, weer aanschuift bij de familie. En dan, uh, als het een beetje mee zit, uh, een liedje heeft. mooi liedje heeft ja, geschreven. Ja, ja. En volgens mij, hoor jij bij uh, de laatste met de studiootjes achter? Ik
0: heb een studiootje in mijn achtertuin, inderdaad. En uh, dat maar die manier van werken, de Nick Cave manier, zeg maar, is bij mij wel echt ontstaan toen ik kinderen had. Zeg maar. uh, want ik was er ook wel gewend, eerlijk gezegd, om als, uh, uh, als de inspiratie ineens toesloeg om, om, uh, om één uur s'nachts... om dan nog lekker uh, wat te schrijven. Maar dat, op een gegeven moment kan dat niet meer en, uh, en uh, moet dat anders. Dus toen dacht ik, oké, okay, als ik wil doorschrijven en, en nog dingen wil maken, dan moet ik het echt gaan inplannen nu. Dus dan ga ik gewoon zeggen, dinsdag... Van negen, tot ik van de kinderen je wel opvang moet halen, ben ik aan het schrijven. Ja. En, op, en uiteindelijk, want ik vind ook uh, zeg maar, intuïtie, intuïtief schrijven en, en ervoor gaan zitten, uh, sluit elkaar natuurlijk ook weer niet uit. Want ik heb dan wel weer zo'n systeem, uh, dat ik schrijf dan, maar ik schrijf wel heel snel. En ik schrijf dan maar op, op, op zo'n dag, weet je wel van negen tot vijf schrijf ik dan ongeveer twaalf ideeën of zo. Dus ik ga gewoon zitten improviseren. En dat gaat dan, doe ik dan heel lang tot er die improvisatie op een soort van liedje gaat lijken. Dan ga ik er verder ook niet aan werken. Dan ga ik bezig met het volgende idee. Dus ik zit daar niet al uit te werken. Ik zit daar vaak gewoon ideeën te verzamelen. Ja, ja. Uh, want ik merk namelijk heel erg dat hoe sneller je schrijft of hoe minder rationeel je schrijft, zeg maar, of hoe minder in je hoofd je zit in ieder geval, hoe beter het vaak wordt, dan komt het toch van een andere plaats. En dan heb ik dan... Dit, dit, dat vergeet ik helemaal door het eten. En dan ga ik gewoon afwassen. En, weet en dan s'avonds, dan luister ik die twaalf ideeën terug. En dan ga ik schriften. En dan denk ik, dan zijn er vaak één of twee ideeën... die eventueel de moeite uit, waard zijn om later uit te werken. En, en, dat, en dat is dan fase twee, zeg maar. De, de, wer, de uitwerkfase.
1: En hoe denk je, als je met jouw uh, geoefend oor naar luistert... dat deze plaat uh, tot stand is gekomen?
0: Ja, ja, volgens mij, ik heb er wel over gelezen dat het in ieder geval qua opnames uh, een lange, lange plaat is geweest om, om te maken. Dus volgens mij hebben ze daar heel lang perfectionistisch aan gewerkt met allerlei verschillende versies en dingen weer opnieuw spelen. Maar qua, qua schrijven uh, heb ik wel, ja, omdat, omdat jij al zegt, ze hebben natuurlijk wel of die schrijver of die Tim Smit had wel een, een, voor, uh, een concept in zijn hoofd, toch? Over Waar het over moest gaan. En dat is wel lastig, want dan moet je wel eigenlijk heel trouw, conceptueel... Niet zomaar, weet je wel, je hebt inspiratie en uh, nou, dit liedje gaat daarover, dat liedje gaat daarover. Dus hij heeft het wel, uh, ja, daar zit ook wel heel hard, veel hard werk in en niet alleen maar inspiratie, zeg maar. En, uh, dus ik denk dat het, maar ja, dat is altijd een combinatie van beide,
1: ja. ja ik las dat zijn uh, twee grootste inspiratiebronnen voor dit album. Dat waren voor hem ook twee uiterste. Uh, dat was aan de ene kant was dat Radiohead. Ja. En dan uh, met name uh, Oké okay Computer. Oké. Okay. Uh, en aan de andere kant, want dat verbaasde me wel enigszins, was het uh, Jetro Tall. Ja, daar heb ik hem ook wel eens wat over horen zeggen. Daar komen al die fluiten vandaan, denk ik Precies. Ja. ja. En hij zei, dat vond ik wel grappig en dat verbaasde me ook enigszins. Hij zei dat Radiohead's manier van muziek maken, ik denk ook wel door zijn jazz-achtergrond, was voor hem makkelijker. Dat hmm. luisterde hij ook veel meer. Juist alle geniale structuren en wendingen waarvan je zou denken, dat kost het meeste werk. Die had hij het snelste voor dit album. Okay. Maar die het meeste tijd aan, uh, aan, aan kwijt was in de hele aanloop, was om die, waar hij heel erg fan van is, die vroeg jaren 70 uh, uh, rock, tussen aanhalingstekens, ja. uh, sound van bands als uh, Jethro Tull. Wat hij wat dus echt, dat vindt hij bijna de perfecte pop-sound, zoals oh ja. muziek zou moeten klinken voor hem. Okay. En dat hij daarom dat klassieke gevoel te krijgen, daar heeft hij de meeste tijd. Dat vond hij het, verreweg het moeilijkste okay. om dat te realiseren.
0: Oh, maar ik hoorde ook wel, toen je net het Home opzette, dacht ik, dat is inderdaad ook als die drums invalt, is het gewoon Fleetwood Mac, toch? Hoe er gespeeld wordt en hoe die drums klinken ook. Ja, en dat, dat en zit don't er ook fear,
1: Don't Fear the Reaper, moet ik ook aan denken, ja. als ik dat hoor, van Blue Oyster Cult.
0: Zeker, dat, dat zit er allemaal, ook qua drum-sound, gewoon heel erg inderdaad in. En, uh...
1: Laten we een nummer in zijn heel gaan draaien. Ja, mijn die... favoriet moet het dan worden. Ja, of een nummer, je mag lekker zelf bepalen. Het kan niet zijn waar we het over gehad hebben. Het kan ook gewoon inderdaad je absolute favoriet van het album zijn.
0: Ja, het grappige is, weet je wat... Nou ja, ik vind uh, Roscoe natuurlijk geweldig. Dat, dat, dat was, ja, het is misschien voor mensen misschien wel de beste kennismaking. Want die heeft volgens mij ook het breedste publiek uiteindelijk uh, bereikt.
1: Meest gestreamd, inderdaad. Ja,
0: ik vind Bandits... Ook geweldig hoe, hoe dat begint met die 12 snaren gitaar en dat, en dat coupletje. Dat... Maar het is wel... En wat eigenlijk misschien wel mijn favoriete liedje is... en die zit een beetje weggestopt op kant 2. Het is een heel kort liedje, maar it covers the heel side. Dat vind ik uh, misschien niet eens het meest diepe nummer. Het me misschien wel een van de meest lichte nummers. Maar laat ik die eens kiezen, want dat is een nummer... wat misschien mensen dan niet per se gelijk kennen van deze plaat.
1: Originele keuze. Ja. Daar houden we wel van. Hier. Ja, dat dacht ik wel. <laughs> Hartstikke bedankt. Superleuk. Superfijne ja, keuze ook. Ja,
0: het is een, uh... nou, echt is wel grappig, want ik heb deze platen ook... We rijden natuurlijk altijd naar optredens toe. En uh, ook de, 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 mijn bandgenoten, die wat jonger zijn dan ik... En dan laten we elkaar natuurlijk dingen horen. Maar de, hier hadden zij weer geen enkel idee van... Nog nooit gehoord van deze plaat. Maar wel ook direct raak bij hen. Zo van, wow, wat is dit dan? En... Dus ik vind het wel leuk dat, dat, uh... om nou, zo'n plaat onder de aandacht te blijven brengen... ook van, uh, van uh, allerlei andere mensen... Dat het is natuurlijk geen, geen algemeen geaccepteerd meesterwerk... als in uh, weet je wel, wat iedereen kent of zo. Maar ja. zou het wel moeten zijn.
1: Nee, ja, nee het zou niet uh, bij Galit en Sophie als uh, klassieker uh, behandeld nee, worden. Nee, en het zou inderdaad wel zo moeten Alleen zijn. Alleen als jij daar aan tafel zou zitten. Ja, <laughs> ja. Moet je maar eens regelen dan. Dat maar. Vind ik wel, ja. <laughs> en wanneer sta je weer in het theater met je band? Morgen alweer.
0: Okay. Ja, we spelen nog twaalf uh, shows. Uh, we gaan deze week naar Emmen en Oldenzaal en de Meren. En, uh, maar dat is nog wel leuk, want we spelen in april een clubshow hier in Tivoli trouwens. En dan uh, gaan we dus wel de clubs in met Bluegrass. En uh, dus dan gaan we proberen zo veel mogelijk up en weinig melancholie. Ja, <laughs> en gek. eens kijken of mensen ook met een biertje in hun hand een beetje kunnen, <laughs> kunnen springen erop.
1: Ja, mooi. Ja, ja ik uh, zal erbij zijn, Bertolf. Graag,
0: van harte uitgenodigd.
1: En uh, ja, genoegen je hier uh, gehad hebben als gast in de albumrubriek. Thanks for having me. Sure. En jullie ook allemaal uh, heel erg bedankt voor uh, wederom een St. Paul's Boutique. Heel erg graag weer tot uh, volgende week. En we laten je achter met het uh, prachtige It Cover The Hillsides van toch wel absolute klassieker The Trials of Van Occupenter.